0: De Jacques Il faut se méfier des explications monocausales réduisant le profil polycéphale du fanatique aux seul facteurs économiques ou sociaux, psychiatriques ou éducatif, nous explique Gérald Bonner dans son livre « La pensée extrême ». Ceux qui s'abandonnent à la pensée extrême ne sont ni fous, ni incultes, ni désocialisés, ni idiots. Le croire revient à ériger une zone d'étanchéité, nous permettant d'ignorer les croyances tout aussi naïves que nous véhiculons et de refuser d'identifier l'irrationalité d'autrui en miroir avec la part la plus obscure de notre propre fonctionnement. Car le constat est cruel, les progrès de la connaissance comme ceux de la raison n'ont fait reculer ni les idées segrenues ni l'obscurantisme. Cela s'explique par les traits anthropologiques de l'espèce humaine qui limitent notre esprit au plan culturel et cognitif et nous rendent prisonniers de notre rapport inconditionnel aux croyances. C'est pourquoi l'auteur affirme que l'extrémiste s'appuie sur des thèses cohérentes et adopte des moyens en adéquation avec les fins qu'il poursuit et qui ne nous semblent absurdes que parce que nous ne faisons pas l'effort de reconstruire le cheminement qui les inspire. Comprendre le raisonnement d'un individu et en admettre les termes et conclusions sont deux opérations distinctes. L'auteur s'attache à la première, sans tomber bien sûr dans la seconde. Son propos consiste à mettre à jour le mécanisme de la pensée extrême. Il identifie deux caractéristiques fortes dont la combinaison aboutit aux actes extrémistes. La propension à une croyance volontiers ou peu transsubjective, c'est-à-dire la capacité de partage avec le plus grand nombre, et peu ou très sociopathique, le déni du droit de vivre accordé aux autres humains ne pensant pas à l'identique. L'extrémiste désigne donc l'adhésion inconditionnelle à des croyances faiblement transsubjectives et ou ayant un potentiel sociopathique. Autrement dit, toute personne persuadée de détenir la vérité et décidée à l'imposer sur le marché cognitif en éliminant si nécessaire physiquement celles et ceux ne la partageant pas. Sont particulièrement sensibles à cette dérive les sujets confrontés à la frustration quand leurs aspirations et le degré de satisfaction ressenti sont en net décalage. Nos sociétés démocratiques pêchèrent les rêves qu'elles suscitent et les déclassements qu'elles font vivre. Et la pensée extrême offre justement un produit très convaincant, permettant de répondre à ces insatisfactions, offrant de redéfinir l'identité et les priorités et laissant entrevoir l'espoir de pouvoir enfin accéder à un statut conforme aux attentes. Plongée dans une micro-société refermée sur elle-même et ressassant sans cesse les mêmes arguments et indignations, insensible à l'existence de systèmes de raisons concurrents, immunisés contre toute contradiction, L'extrémiste n'ignore pas le mal, il se sent légitimé et autorisé à l'accomplir. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, « La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques ». L'auteur en est Gérald Bonner. Il a été publié aux éditions PUF en 2015. Son livre est vendu au prix de 19 euros. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1188 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com Je vous dis à très bientôt.